0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti, noti 1630 Sin Ataduras, con la licenciada Zulma Rosario. Buenas tardes, hoy es lunes 10 de enero del año 2022, eh, son las 4 de la tarde, estamos en el programa Sin Ataduras, por Noti1, esta es tu amiga Zulma R. Rosario Vega. Y antes de que comience ¿verdad? Este, a abordar los temas que tengo para ustedes en la tarde de hoy, eh, es importante que sepan que el secretario de Salud tiene una conferencia de prensa en los próximos minutos y que naturalmente tengo que ceder parte de este espacio porque lo que diga el secretario Carlos Mellado. Particularmente en unos momentos que, ¿verdad? Eh, parece que este es el cuento de no acabar con la pandemia del COVID y la falta de, de que el pueblo haga lo que le corresponde hacer, las personas, los individuos, la mascarilla, la distancia, el lavado de manos, que es lo que le hemos aprendido si llevamos para dos años en esto. Y todavía hay gente que tiene dudas esta mañana tuve la intención se quedó en eso, en intención de ir al supermercado, y cuando entré al parking dije, yo no me voy a meter ahí aquello estaba lleno de carro y por ende estoy segura que estaba lleno de gente del supermercado así que uno tiene que tener sentido común el sentido común es indispensable para no poder superar esta crisis que estamos eh, viviendo hace dos años uno que querría pensar que estas alturas ya con vacunas y con el conocimiento de cuál es el protocolo a seguir, esto es una pandemia que debimos haber superado hace rato. Pero adivinen qué. No, no nos portamos bien. La gente sigue por ahí al garete. Ese, pues el concierto de Bad Bunny, yo lo siento por los que adoran a Bad Bunny. Yo, para empezar, no lo soporto. Eh, las letras de sus canciones son ofensivas para mi persona como mujer y como puertorriqueña, así que no hay forma de que yo pueda, ¿verdad?, este, darle mi aval a este tipo de personaje eh, Yo sé que muchos jóvenes le encanta. Recuerdo cuando esto empezó que los mismos muchachos, digo, los, los compañeros jóvenes de la oficina me hablaban de Bad Bunny y decían, pero y qué hace Bad Bunny? Yo recuerdo que hubo un concierto, recién comenzado él, en La Perla, y que él respaldía el dinero a raudar. ¿Y de dónde está saca este individuo tanto chavo? Bueno, pues ahora sabemos que es un multimillonario. Eh, lo felicitamos por eso. Ser rico no es malo. Eh, pero tú tienes que adecuar tus actuaciones, tus expresiones. Oye, ya eres una persona que debiera haber sabido que la gente que te está escuchando te tienen a ti como un ídolo y los ídolos tienen que cuidarse de los mensajes que mandan. Así que no solamente las letras de sus canciones son ofensivas, sino peor aún, se le ocurre hacer un, un mega, mega, eh, ¿cómo se llama? Un mega concierto de 40 mil personas cada uno y con la gente al garete. Así que... Yo hago responsable particularmente de este repunte del COVID al concierto de Bad Bunny. A la gente que estuvo en ese concierto y no se cuidó y se olvidó que tenían familia, que tenían amigos, que tenían compañeros de trabajo, no les importó. Es como, ¿cómo es posible que los seres humanos tengamos que centrar solamente en uno mismo? ¿Qué le pasa a la gente? Bueno, pues el agradecimiento a Bad Bunny por lo que está pasando y sufriendo Puerto Rico. Y eso ha llevado al gobierno de Puerto Rico, particularmente al Departamento de Salud, a tener que estar consistentemente pendiente a la política pública para que el pueblo de Puerto Rico sepa a qué atenerse. Eh, yo espero que no nos encierren, pero si nos tienen que encerrar no tengo problemas tampoco, porque de alguna forma el mensaje tiene que llegar. Así que presumo que lo que va a decir el doctor Mellado es algo alto, muy importante Así que con gusto les cedo los micrófonos cuando llegue el momento y me avisen de Noti1 de que empieza la conferencia de prensa del doctor Carlos Mellado, secretario del Departamento de Salud. Mientras eso ocurre, y hasta que me avisen, eh, pues hay muchos temas que cubrir en la tarde de hoy. Eh, había pensado comenzar con el, la nominación por parte del gobernador del juez, eh, Rodríguez Casilla, pero como sé que en algún momento voy a tener que ceder los micrófonos, no quiero, no quiero tener que desilvanar el tema del nombramiento o la nominación de juez Rodríguez Casilla a la silla que está vacante en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Quiero hablar de quién es el juez Rodríguez Casilla. Quiero hablar de su trayectoria, de sus cualidades de por qué es una persona espectacularmente especial que va a darle al Tribunal Supremo otro, otro, otro nivel adicional, no solamente desde el punto de vista, ¿verdad?, este, del talento jurídico, sino sobre todas las cosas de experiencia humana. Y esas son cosas que uno no puede echar a un lado ni darle menos importancia porque Puerto Rico necesita humanidad lo estamos viviendo, la falta de humanidad es terrible y nos está llevando al cadalso Y yo no quiero ver a mi terruño convertido en aquello a tierra ingobernable de la que hablaba Hernández Colón hace, mucha, hace muchas décadas. Pues mira, él podía anticipar lo que, lo que venía encima de nosotros, esta actitud de que no podemos tener... gobierno y un pueblo que vayan en la misma dirección. No pretendemos, ¿verdad? Jamás pretenderíamos que todos estemos en perfecta armonía. Eso es imposible. Pero por lo menos como un mínimo de respeto a los unos por los otros. Y cuando leí las expresiones eh, que aparecen en el artículo del vocero eh, con la periodista Yarissa Rivera Clemente sobre que es lo que anda buscando Tatito en este en esta segunda sesión de esta Asamblea Legislativa. Y lo que dice José Luis Dalmao es que yo, yo de verdad pienso que esta gente está en otro mundo, en la dimensión alterna. Porque en vez de remar en la misma dirección, no todo se tiene que hacer a su imagen y semejanza como si ellos fueran el Poder Ejecutivo. O sea, ellos quieren imponerle unas normas, ellos quieren imponerle unos procesos al Poder Ejecutivo que no le corresponde hacerlos a ellos. Las leyes están ahí, las agencias están creadas, cada agencia tiene una ley orgánica, perdón, una ley orgánica, no quieren traquetearla porque sabemos por qué la quieren traquetear, quieren volver otra vez a lo que pasó en el 2013, en ese cuatrino del 2013 al 2016, diciembre del 2016 donde trataron en un momento dado y este, lograron destruir la agencia fiscalizadora primero el primer proyecto de ley, el 2013 derogar de la ley que creaba en aquel entonces la oficina del inspector general nunca entendieron la función del inspector general ni tampoco les importaba porque lo de ellos era destruirla y lo lograron en el camino rebajar Socolor de la deuda y socolor de la junta que todavía ni siquiera había llegado. Los presupuestos de la agencia fiscalizadora. Para después entonces decir que no estábamos siendo eficientes y que no estábamos logrando el propósito por la cual fuimos creados. Eso sí que es grande. Tú destruyes la agencia fiscalizadora, le retas a su presupuesto. Y lo interesante era que cuando uno iba a las vistas públicas lo reconocían. Pero lo que pasa es que eso era un libreto ya previamente hecho y no se podían salir de ese libreto. ¡Qué lástima! Puerto Rico no se merecía aquello ni se merece lo que estamos viviendo hoy en día. Es un calco de lo que ocurrió en ese cuatrienio. Y empezaron con lo mismo, a eliminar el FEI, a fusionar la oficina del inspector general con la del contralor. Hacen cosas totalmente y diametralmente distintas. Es que no saben entender la función de cada una de estas oficinas. Igual de importante es cada una, ¿no? Pero como no las entienden, pues entonces la idea es pues echarle, echarle un fufú para que desaparezca del mapa. Y quien quiere que desaparezca del mapa, quieren desaparecer del mapa a las personas que dirigen las, esas oficinas. No hay mucho nuevo que no sea el repetir lo que ya hace dos años conocemos. Eh, yo de verdad que quisiera que mi pueblo, que mi gente que mis boricuas eh, que son seres humanos muy especiales, a veces difíciles eh, por favor tomen esto cada vez más en serio ponen en riesgo a su familia, a sus seres queridos, a sus compañeros de trabajo, a sus vecinos eh, yo de verdad que no puedo entender que un ser humano pueda ser tan cruel que les importe eh, lo que su locura hace a terceros. A veces uno piensa: bueno, pues, si tú te quieres matar, tú te matas. Si tú te quieres tirar contra por un rico, pues tú te tiras, pero lamentablemente con esta enfermedad no funciona así. El tú tirarte y hacer maromas y hacer estupideces y, y gozar el momento, sabes que tiene alta probabilidad de que termines con el COVID lo sientas o no lo sientas, porque eso es lo más triste de todo esto, porque mucha gente lo tiene y ni siquiera se han dado cuenta este, pero es transmisible aun si tú no te das cuenta, puedes transmitirlo a terceros, así que con para su número vamos a hacer lo que nos corresponde eh, si lo hacemos eh, vamos a salir de esto ya si no lo hacemos, pues esto va a ser el cuento de no acabar, hasta el fin del mundo y yo de verdad que no quiero tener que seguir en esta en esta tesitura por demasiado más tiempo yo hago mi parte ustedes tienen que hacer la suya aquí no hay, aquí no hay otra opción bueno, pues retomo el tema que había comenzado eh, con jeje, ay Dios esa obsesión de las administraciones populares de eliminar las agencias de fiscalización entonces empiezan en contubernio con la prensa, con algunos medios de la prensa a decir que no se hace nada, que aquí todo lo están haciendo los federales, este, que el departamento de justicia no sirve, ni la oficina de ética, ni los fei, ni nadie, ni el contralor ni, ni el inspector general nadie sirve ante los ojos de esta gente pues tengo noticias para todos ellos los federales han reconocido que ellos solos no pueden trabajar Hace muchos años que los federales trabajan muy, muy, muy de cerca para procesar los casos con las agencias fiscalizadoras de Puerto Rico. Lo que pasa es que, bueno, antes por lo menos Rosa Emilia nos invitaba a su conferencia de prensa. En la última, por lo menos, dijeron que estaban creando un task force. Miren, eso siempre ha existido. No le llamen algo como nuevo que ya existía. No es el grupo anticorrupción. Ese ya tiene otro, otra función. Es son los task force de la oficina. Había gente asignada permanentemente al, al, al FBI. So what else is new? Lo mismo de la oficina del contralor. Ellos no pueden hacer su trabajo solo, porque son las agencias fiscalizadoras de Puerto Rico las que tienen la información de primera mano. No todo se puede procesar exclusivamente por medios federales, aun cuando tienen las mejores herramientas del mundo, pero no pueden hacerlo solos. Así que ya está bueno estar menospreciando el trabajo que hacen las agencias fiscalizadoras de, del gobierno de Puerto Rico. Y peor aún, volvemos otra vez al ataque, al ataque en contra del FEI, al ataque en contra de la Oficina del Inspector General. Ahora, lo último en la avenida es fusionar la Oficina del Inspector General con con la Oficina del Contralor. Tatito, ya tú te graduaste de derecho, tú no eres un, un párvulo en esto. Tú sabes que la Constitución creó la Oficina del Contralor con unas funciones específicas. No te pongas a traquetear con la Oficina del Contralor para lograr algo, porque sabes que no te puedes dar el lujo de hacer lo que hicieron en el 2013, fue eliminarla. La Oficina está rindiendo frutos y los federales lo reconocen. Así que no tiene sentido esa fusión que se te ha ocurrido es una mente febril de fusionar dos agencias que no tienen la misma función fusión y función no es lo mismo y peor aún desmantelarla esa oficina se nutre de auditores de las agencias que le responden a la oficina del inspector general ya no le responden a los jefes de agencia eso es importantísimo porque si tú jefe de agencia eres el que nombra al auditor, que es un puesto de confianza, si ese auditor detecta en sus procesos de auditoría algo anómalo con lo que esté haciendo el jefe de esa agencia o con un subalterno cercano a él, ¿qué le van a hacer? Pues ustedes saben, van a tratar pues, de ningunearlo, echarlo por una esquina si no lo votan. Si no lo, lo desde que están los auditores bajo el mando de la oficina de la inspectora general, eso ha cambiado. Se rinden informes, se logran, se logran los propósitos. Así que de verdad que de verdad, de verdad, Tatito, el que te dio la idea, seco de lo que estamos hablando. Tres semanas yo abordé este tema y les leí toda una gama de casos que el FEI ha llevado de forma positiva. Pero ¿por qué quieren eliminar el FEI? Porque el FEI es una entidad autónoma, no tienen que rendirse a los pies de ninguna administración, ninguna, ni siquiera de la que lo nombró, a los jueces que conforman el panel hacen su trabajo y de qué forma, viento y marea. Entonces siempre hay una excusa para eliminarlos. ¿Está pasando? Ah, sí, dentro de breves segundos. Eh, me embollé y la pausa se fue así que le hago la pausa y regreso tan pronto culmine la misma, muchas gracias y perdonen eso y muchas más Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin Atadura, Sin Atadura con la licenciada Zulma Rosario por noti 630 noti Voy a ir sobre cada una de las cosas que él destacó en su entrevista con Yaritza Rivera Clemente para el vocero con relación a cuál es la agenda de la Cámara para esta sesión que comenzó hoy. Miren esto. Lo primero, la lucha contra la corrupción, sí, eliminando el FEI, eh, fusionando la oficina del Inspectorado con la oficina del Contralor. O sea, vaya forma de luchar contra la corrupción, Tatito. La verdad es que te tengo que dar un, una medalla de la inconsistencia y de las cosas más bárbaras que se le puede ocurrir a un ser humano. Lo segundo, el alinear la educación a la economía de hoy. Eso es un tema bonito. Ojalá que tengan algo que aportar a ese tema, porque sí, es verdad que la educación de hoy se ha quedado como atrás y no se ha puesto a la par con las necesidades del presente y del futuro. No solamente la educación pública a nivel de escuela elemental y superior, la universidad de Puerto Rico. Por eso es que las universidades privadas le han comido los dulces. Es una lástima. Esa es mi alma mater. Pero se quedó atrás. No ha querido evolucionar o se resiste a evolucionar. Yo sé que los seres humanos tenemos resistencia al cambio. Eso yo lo sé. Pero no hay ninguna razón poderosa para que la yupi se ponga a la par con las necesidades de los tiempos. Se lo ha pedido la empresa privada. Se lo ha pedido la humanidad. Pónganse a la par. Los únicos recintos, a mi entender, que tienen una visión hacia el presente y el futuro es el recinto de Ciencias Médicas y el recinto de Mayagüez. Los demás se quedaron atrás, con todo el respeto que me merecen. No sé cómo está la Escuela de Derecho, debo entender que la Escuela de Derecho, que siempre ha estado a la vanguardia, eh, ha hecho los ajustes para poder no solamente educar, sino graduar abogados y abogadas que estén a la par con los tiempos. Después de todo, para tú llegar a ser fiscal o llegar a ser juez, tienes que ser abogado primero. Y uno y a veces ve las cosas que ocurren, como por ejemplo lo que ocurrió en el caso de eh, Andrea Ruiz, que el Tribunal Supremo se negó a ver el caso, el Tribunal Supremo ve pocos casos al año, pocos. Pues ese no obtuvo el aval del Supremo para poder ¿verdad? Eh, ir más en profundidad de las alegaciones que se hacían por parte de los gremios periodísticos para tener acceso a las grabaciones eh, de las vistas que se celebraron en ocasión de que Andrea Ruiz estaba solicitando que la protegieran de un malvado. Lamentablemente llegó muy tarde. Andrea, ese malvado, la asesinó. Y todo el mundo en Puerto Rico, empezando por su familia, por los gremios periodísticos, querían saber verdaderamente qué fue lo que ocurrió. Porque como los jueces se amparan en la dignidad del silencio y Andrea lamentablemente ya no puede brindar su, ¿verdad? su versión de los hechos, solamente teníamos a nuestro favor la expresión del policía, o los policías que la acompañaron en, esa, en ese crucis que culminó en su asesinato así que qué, qué lástima que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidiera no entrar en los méritos de esta de este planteamiento, hubiese sido novedoso, hubiese sido importante para Puerto Rico conocer ¿verdad? los detalles pues sí Tatito, tú tienes razón, hay que alinear la educación a las necesidades de la actualidad. Así que en eso te doy la razón. ¿Cómo lo vas a hacer? Solo su peinador lo sabe. Estabilizar y aumentar la participación empresarial. Ajá, ¿cómo vas a hacer eso? Me interesa saber cuál es el, el protocolo que tú crees que puedes establecer para estabilizar y aument aumentar la participación empresarial. Si tan pronto alguien aquí propone que se flexibilicen, por ejemplo, el otorgamiento de permisos, saltan inmediatamente al ruedo los ambientalistas a decir que eso lo están haciendo para favorecer los grandes intereses. Yo quiero saber cómo tú lo vas a hacer, cómo tú vas a manejar todo lo que tenga que ver con permisos para que haya una expansión económica, y ver cómo lo vas a abordar con los ambientalistas. No los ambientalistas bona fide, los ambientalistas que se agarran de hasta de un clavo caliente para poner obstáculos en el desarrollo de Puerto Rico porque eso es lo que le conviene, que Puerto Rico no se desarrolle para ellos entonces poder decir que ellos son los cheches de la película y que van a salvar a Puerto Rico y a la economía. Y entonces, el cuarto ítem es trabajar con responsabilidad y disciplina fiscal para evitar la quiebra en el futuro. Bueno, lo único que tienes que hacer es llevar a cabo los lineamientos ya establecidos por la junta que tú tanto adoras de control fiscal. Ahí supuestamente está la respuesta a tu preocupación sobre la estabilidad y sobre el no regresar a la, a la quiebra. Eso ya está escrito, está escrito en piedra la piedra. lamentablemente. Vamos a ver qué finalmente resuelve la juez Taylor Swain. Él dice, y aquí ya voy a entrar más específico, que eliminando la oficina del panel de fiscal especial independiente, que ya no se llama así, se llama el panel del fiscal especial independiente, no la oficina, no se llama ya FEI, se llama FEI. La idea es quitar todos los recursos al FEI, que no son tampoco muchísimos, y darse al departamento de justicia, ay Dios mío, Ay, César Miranda, escúchalo, quiere ir para atrás al 1988. Back to the future. Vamos a decirle a Tatito. ¡Wow! Que esos recursos se los van a dar a la División de Integridad Pública y Asuntos de Control del Departamento de Justicia. Ajá. ¿Y cómo van a manejar que cuando la persona o personas sean empleados del departamento de justicia o de la oficina de los registros de la propiedad fiscalía entidades que responden al secretario de justicia si cometen algún tipo de violación de ley que requiere de que se active el FEI lo que pasa es que el FEI se activa también para los legisladores y a eso es lo que le tienen terror le tienen terror a eso porque no lo pueden manipular el Departamento de Justicia son otros 20 pesos. Entonces, se quedan de que el nombramiento del secretario de Justicia es un nombramiento del gobernador, pero quisieran bypasear, perdonen el Spanglish, la figura del secretario, porque nunca tienen nunca tienen verdaderamente eh, un, una visión de que es una persona incólume, que es una persona que no se somete a nada, siempre han dicho que el departamento de justicia es el sastre jurídico del gobernador, en todas las administraciones yo no creo que eso sea la realidad lo que pasa es que el departamento de justicia tiene una función definida por la constitución by the way, porque eso forma parte del gabinete constitucional y por una ley orgánica y tú tatito quieres ampliar los recursos para el departamento de justicia quitándoselos al FEI no way, José. No tiene sentido. No lo vas a poder hacer porque nos vamos a oponer públicamente. Y claro que el gobernador no te va a firmar ese proyecto. Gracias a Dios que tenemos un detente, porque si ellos estuvieran en el poder, bendito, arrasan con todo, se llevan enredado a todo el mundo. Para ellos poder hacer fiesta. Ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo, ¿verdad? Pero él siguió, se empezó a poner más lá y dice que quiere uniformar los informes éticos en la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Tatito, el informe financiero de la legislatura y del ejecutivo es idéntico. No hay nada que uniformar. Ah, trata de convencer a la jueza presidenta y a los jueces de que tienen que rendir un informe financiero idéntico al que estableció la oficina de ética, te van a decir que no y te van a dar 1400 excusas me las dieron a mí que no se puede que si la separación de poderes pero si de todos modos tienen que rendirle informe y le, rendirle cuenta a la oficina de ética que separación de poderes ni nada el que se pueda hacer un informe correcto de una forma transparente palabra favorita de todos ellos y que cumpla con un mismo propósito. Pues la judicatura siempre ha estado en contra. Y mire que yo hablé con todos los jueces presidentes que tocar, me tocaron. Hablé con Hernández Denton. Hablé con Liana Figormata, Con todo. Hablé con, con Maite Oronoz Y ninguno, todo de acuerdo, la que tenía un poquito más de apertura era Maite Oroz, porque es más joven y cree, ¿verdad?, en la tecnología pero aún así nunca, nunca lo logró, nunca lo quiso hacer. Se inventaban mil cosas para no haber uniformidad. Así que, Tatito, si tú logras, te mereces una medalla. También él se quiere meter con el Ejecutivo. Dice que va a citar al Departamento de Salud y al Departamento de Educación para desarrollar y establecer un protocolo uniforme. Y mire Eso le corresponde a la rama ejecutiva, no a la rama legislativa. Los protocolos le corresponden a las agencias... Si tú quieres hacer una ley, un proyecto de ley, bueno, pues esos son otros 20 pesos. También quiere que los trabajadores sociales del Departamento de la Familia se inserten en el proceso de evaluación de los estudiantes para atender el problema de salud mental, violencia en el noviazgo y otras problemáticas socioeconómicas del gobierno puertorriqueño. Te tengo malas noticias. Escuché a la secretaria del Departamento de la Familia decir que tiene problemas para reclutar trabajadores sociales. Así que si tú tienes una varita mágica para que más trabajadores sociales estén dispuestos a reinsertarse en Puerto Rico para lidiar con esos problemas que nos aquejan, pues mira, otra medalla para Tatito. Yo, de Tatito, verdaderamente no espero mucho, pero siempre tengo la esperanza de que pueda enderezar su camino y que pueda demostrar el liderato de este momento histórico que le tocó a él por pura calambola y que demuestre que verdaderamente tiene la madera que se requiere para dirigir los destinos de la Cámara de Representantes entonces otra cosa que quiere hacer Tatito mano, este individuo no lee las noticias eliminar el requerimiento de que documentos se tengan que tengan que ver con el propio gobierno tengan que ser suministrados por el solicitante mira Tatito hace tres semanas Enrique Volker sí, ese mismo, mira a ver si tú logras convencer a José Luis Dalmao para que acabe de darle el proceso, el due process en el Senado, para que ese nombramiento pase porque ya Enrique Volkers lo dijo y ya tiene elaborado el sistema para que una persona que solicite en una agencia o en otra no tenga que estar corriendo de un lado para otro para obtener todos esos documentos que están en el ¿verdad? en el depositorio de depositorio no dijo otra cosa el depósito de documentos del gobierno de una forma central no te estás inventando la rueda y ya Enrique Borges te lleva pero por la, por, por la vía rápida una delantera a esa gran idea que estás estableciendo no quiero seguir hablando de este señor porque miren lo último que dijo fue que ha logrado con 180 mil fondos federales, bueno, por lo menos lo reconoce que fueron fondos federales, este, una, una forma híbrida de poder seguir operando en la Cámara de Representantes. Se refiere a la tecnología, ¿verdad? Fondos federales. Qué bueno que te das cuenta que son necesarios. Vamos a ir a José Luis Dalmán. Hoy... Abrió los trabajos y los cerró. Qué mucho trabaja. Qué bueno es el Ela, José Luis Dalmau. Miren lo que dice de la determinación del señor gobernador de designar al juez, porque es un juez, un juez de carrera con 24, casi 25 años de carrera como juez, Roberto Rodríguez Casilla. Que voy a hablar de él en profundidad. Él dice que en este momento es innecesario. ¿Y cuál es el momento necesario? ¿Cuál es el momento idóneo, este, José Luis Dalmao? ¿Quién lo determina? ¿Lo determinas tú? ¿Lo determina el Ejecutivo? ¿Por qué es innecesario en este momento? Porque no puedes nombrar a un juez alineado con tus posturas. Pues mira, si te has encontrado un candidato que ha rebasado todos, todos los lineamientos este, políticos, lo nombró Roselló padre. Lo ascendió Sila sí, María Calderón. Y lo volvió a ascender. Luis Fortuño. Muchachos, eso, es eso es como un sueño. Y pasó por los procesos de confirmación del Senado. ¿Y por qué ahora no? ¿Qué lo hace distinto? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver quién es el juez. Roberto Rodríguez Casilla. Esto es un un artículo escrito por Daniel Rivera Vargas a quien conozco, periodista que dice de niño el sueño de Roberto Rodríguez Casilla era ser soldado, pero un accidente en una cancha de baloncesto lo dejó en una silla de ruedas sin poder mover los dedos de la mano el accidente fue tan serio que hasta un profesional médico pensaba que no podría ir a la universidad, wow sin embargo, este hombre que se describe como un jíbaro de Mayagüez, agradecido a varias figuras con las que se cruzó se cruzó en la vida, hoy tiene un doctor dos maestrías, y está terminando un doctorado, es profesor de justicia criminal, es el de vino, y en el 2022 espera que le publiquen una novela. Este es el año de Rodríguez Casella, sin duda alguna. En la actualidad, es juez del Tribunal de Apelaciones. Esta es una entrevista de Microjuris. Contó que es el cuarto de siete hermanos oriundo del barrio Quebrada Grande de Mayagüez. Un barrio de Mayagüez. En su edad temprana no tenía en la mira ser un abogado. Su papá con un tercer grado de escuela tenía una granja mediana y su mamá con noveno grado de escolaridad trabajaba cosiendo ropa militar. Esto les enseñaron que estudien para que no les toquen los trabajos difíciles para que tengan mejores oportunidades que nosotros ay Dios mío ¿cómo, cómo, me, parece, me parece que estoy oyendo estas mismas palabras de boca de mis padres sin embargo su deseo no era estudiar sino ser soldado como lo demostraron los afiches en su cuarto sobre el tema militar y los grupos a los que pertenecía practicaba 20 mil deportes no me aburría el plan de ser soldado se truncó a los 17 años un 11 de enero Dios mío, un día como mañana de 1982 el día antes de comenzar el último semestre de la escuela superior se encontraba en una cancha de baloncesto y después de un 31 era de noche y oyó a unos amigos que estaban en unas gradas diciéndole Robert sube Dios bendito entonces Rodríguez Casillas fue a las gradas para sentarse con sus amigos trepó hasta la parte alta cruzó las piernas y se sentó echándose para atrás en un área que no tenía espaldar cayó al vacío me fui de espaldas completo. Mi cuello parte hacia adentro. Le doy con la parte de atrás con la cabeza al piso. E inmediatamente sentí que no podía caminar. Estaba boca abajo. Perdí la orientación y cuando me volteo hacia arriba, es que siento que perdí sensibilidad. Es como si estás en una cama y te llevaras las piernas al piso. Eso fue lo que sentí. Me fracturé la cervical 5 y la 6. Fractura y dislocación explica que sufrió cuadriplegia, lo que lo llevó a estar un año entre el centro médico y un centro de rehabilitación, lo que obligó a su familia a mudarse de Mayagüez, primero con unos parientes a Luquillo y luego al, calle, al Calleón Ramos de Sabanabajo en Carolina cuando le aclararon la extensión del accidente que había sufrido, el neurocirujano me dice que no me puedo operar porque estaba en una condición que no aguantaba una operación y me dice, mira Roberto no vas a poder caminar, no vas a poder sentir no vas a poder mover los dedos de la mano y yo le pregunté, mi abuelo como ahora con el permiso, ¿qué puedo hacer? y esta fue la reacción del médico ah, tú tienes tu mente clarita, tú puedes estudiar no era lo que quería escuchar pero esto no a Milano, a Rodríguez Casilla. estudiar está fuerte a mí no me gustaba estudiar oigan esta historia pero no pasaron tres segundos y dije ni modo, vamos a estudiar entonces inició bachillerato en arte y administración comercial en la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Y a pesar de que hubo incluso profesionales que no creyeron en él, esto es increíble: obstáculos sobre obstáculos sobre obstáculos. Un psicólogo de centro de vocacional le dijo a mi consejera vocacional que yo no estaba preparado para ir a la universidad. Pero como él me veía tan insistente que recomendaba un programa para tomar fotografía, miren eso: qué clase de psicólogo, hermano que yo no podía, obviamente, o me adeptaban para vender billetes de lotería. Dijo más, si yo me empeñara que fuera como oyente, mi consejera de rehabilitación no le hizo caso, no me dijo nada. Qué bueno, qué bueno que no le hizo caso. La universidad la acercó a una clase de apreciación del arte, que para muchas personas es una clase de relleno. Ahí conoció la música clásica y la experiencia de visitar el Museo de Antropología de la Universidad de Puerto Rico, un cambio tan radical para aquel Robert que quería ser soldado en su infancia y que hoy ve su fortuna en coleccionar arte Qué historia esta es una historia verdaderamente para pelos continúo finalmente tomó una electiva en ciencias políticas en su último año de bachillerato que le estimuló a solicitar a todas las escuelas de derecho. eso junto a su mentalidad de que no me gustan las injusticias Ninguna escuela de derecho lo aceptaron en su primer intento. Así que se fue a trabajar en los servicios telefónicos de una empresa. Lo aceptaron en universidades en Chicago y en San Diego. Pero si no tenía ni para ir a la lancha de Cataño, ¿cómo demonios iba a ir a Chicago? Insistió y con la ayuda de un hermano que es ingeniero y que lo ayudó a prepararse, en ese segundo intento lo aceptaron en la escuela de derecho de la UPI. Decidió la beca Patricia Roberts Harris, que le pagaba los estudios y le daban 800 dólares para su gasto en términos económicos en el año 1989. De una familia pobre, pobre, que no tenía transportación, mi familia estaba viendo en el calle un ramo de sabana abajo. ¿Qué te puedo decir? Un georito de Mayagüez, de la escuela pública, estudié en la Intel, en la escuela de Derecho de la YUPI. me sentía tocado por la mano de Dios. Para mí era un milagro, afirmó. En la escuela de Derecho se convirtió en directora auxiliar de la Junta de Historia de la Revista Jurídica, que eso no lo logra, no todos los estudiantes de Derecho lo logran. Tuvo que presentar una demanda a la institución por las barreras arquitectónicas y adivinen quién era el decano. Fue interesante porque yo lo conozco y lo quiero. Tony García Padilla. Y dice que después de la demanda, él vio a Tony midiendo con un metro la rampa que yo pedía que se hiciera. Se hizo. Pasó la reválida tan pronto concluyó su estudio y logró un trabajo como oficial jurídico en el Centro Judicial de San Juan pero una oficial jurídica que está asignada a la jueza Igris Rivera en el área de lo criminal no pudo continuar trabajando y por ese azar Rodríguez Casilla comenzó a hacerle los trabajos a la jueza Igris Rivera, me estás escuchando, ¿verdad? Sí, Igris Rivera, que hoy forma parte del panel del FEI. Esa es la calidad del FEI y qué calidad de ser humano. Me cogió de la mano, fue conmigo a la vista de confirmación fue mi Ada madrina sobre, sobre, eh, comentó sobre la jueza cuando le dieron el primer nombramiento por el padre de Pedro Rosselló a ser juez municipal en el 1999 Dios mío ya les dije que fue de juez municipal a juez superior a juez de la, de la, del tribunal de apelaciones él recibió una llamada de Sila cuando lo fue a nombrar como juez eh, superior y le dijo que no le había que dar mal fue fortuna que lo nominó al el tribunal de apelaciones. Tengo que dejar, tengo que dejarlo ahí. Yo creo que básicamente ustedes entienden cuál es el mensaje. Porque ya llegó la hora en que tengo que despedirme. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Pidiéndoles que por favor se queden en cinturía con noti la mejor estación de Puerto Rico, y que escuchen a Enrique Quique Cruz. Mañana continúo este... Esta saga del juez Rodríguez Casilla que ahora lo quieren hacer pasar por otro Niágara en bicicleta. A que sale bien. Yo apuesto a él y pago triple. Que Dios los bendiga y escuchen a Quique Cruz y luego a Luis Enrique Falú, que estoy segura que tiene muchas cosas importantes que compartir con ustedes. Será hasta mañana. Dios me dio.